0: Buenas noches con todos. Les saludo a este siervo de Cristo, Miguel Castro, servidor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos esta noche con el Evangelio cronológico del Señor. Esta noche tenemos Jesús da la señal de Jonás. Está con nosotros nuestra, mi esposa Gina. Gina, gracias por estar con nosotros esta noche.
1: Buenas noches, hermanos.
0: Oremos todos juntos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad en este día de tener vida, aliento de vida, la oportunidad de servirte, de poder reflexionar y meditar en tus escrituras, de esforzarnos en las enseñanzas que tú nos has dado, Señor, venir a ti a consultarte y a dejarnos inspirar nuestra mente, nuestra alma, por el Espíritu Santo, Señor. Te pedimos por todos aquellos que están enfermos en este momento, tengas piedad y misericordia de ellos y que les permitas tener otra oportunidad de venir a ti y tratar de arrepentirse y de caminar conforme a tus enseñanzas en el nombre de Cristo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer Mateo 12 del 38 al 40.
1: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches.
0: Gloria a Dios por su palabra. Analicemos estos tres puntos y vamos a tomarnos no solamente esta charla, sino también la siguiente, analizando este pasaje. Los religiosos, estos religiosos fariseos, como también hoy día, no creen en la verdad y pretenden condicionar, creer, basados en eventos sobrenaturales. Voy a repetir lo que digo. Los hombres religiosos que no han recibido gracia del cielo, no han recibido gracia de Dios aún, dicen en otras palabras que para creer en ti, Jesús, déjanos ver una señal, refiriéndose quizás a las señales que Moisés hizo en el nombre de Dios, como partir las aguas del mar rojo una señal del cielo, algo súper sobrenatural. Pero dígame usted, ¿qué es mayor? ¿Qué es mayor obra en un hombre? ¿Ver el mar rojo dividido o amar a los enemigos? ¿Qué cosa es mayor? El estado de estos religiosos es un estado de perdición y de ceguera porque piden una señal del cielo. Jesús, el pan de vida, está llamando a estos religiosos, en este pasaje, generación mala y adúltera, los religiosos sin gracia dan más autoridad a su razonamiento vano que darle prioridad a lo que es verdadero, lo que tiene sentido, lo que es moral, lo que es santo. Si usted deposita su confianza en una entidad que baja de la tierra en forma de luz y que hace cosas sobrenaturales pero no predica el evangelio de Cristo, no predica lo que es verdadero, esta entidad no es de Dios sino del diablo que pretende distraerlo de la verdad de Cristo. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios 11, del 14 al 15.
1: Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras.
0: Gloria a Dios dice que el eh, Satanás se disfraza como ángel de luz y que podrá hacer o querrá hacer quizás cosas sobrenaturales para sorprender, pero tenga mucho mucho cuidado porque en realidad es la verdad de Cristo en la que debemos nosotros eh, esforzarnos en cumplir. De igual manera lo dice Gálatas 1 del 8 al 9.
1: Mas si aún nosotros o oh un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
0: La gloria a Dios, dice. Pablo, que si alguien predica un evangelio diferente, distorsionado, en donde se ha añadido cosas de hombres religiosos, en donde se ha quitado algunas cosas del evangelio de Cristo que se ha eliminado, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, grandes señales y prodigios se dieron delante de los ojos de estos fariseos. Ya se habían dado estos grandes prodigios, como por ejemplo la sanidad de los leprosos. Eh, los endemoniados y los paralíticos que fueron sanados, ¿verdad? Todas estas obras grandes se dieron en sus ojos. Pero no contentos con esto, estos religiosos amaban más su institución, amaban, amaban más su reputación entre los hombres, amaban más su sistema religioso e ignoraban y rechazaban la misericordia que Jesús manifestaba sobre los enfermos y perdidos, como Mateo también. La señal de Jonás... Podemos recibirla de dos maneras. Vamos a ver la primera hoy día y son muy importantes. Ponga atención, la primera señal que estaban recibiendo estos fariseos y que usted y yo recibimos en este momento, que me escucha, es que los hombres de Dios llamamos al arrepentimiento. Esta es la primera señal, la señal de Jonás. Jonás, cuando entró en la ciudad de Nínive, ¿qué dijo? Les recuerdo, en Jonás 3.4.
1: Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, De aquí a cuarenta días Nínive será destruida.
0: Gloria a Dios. De aquí a cuarenta días Nínive será destruida. ¿Cuál, se ¿Cuál entonces es la señal que recibieron los ninivitas? ¿Recibieron los ninivitas milagros de sanación en este entonces? ¿Recibieron los ninivitas el océano dividido? No. La señal que recibieron los ninivitas... Fue inminente destrucción de la boca de Jonás, la misma señal que Noé predicaba antes de entrar al en arca del diluvio. Usted se preguntará, ¿y de qué he de arrepentirme? Pues yo le digo, si usted cree en representaciones, se arrodilla ante estatuas e imágenes, entonces escuche lo que Jonás le diría hoy.
1: Los ídolos de ellos son plata y oro. Obra de manos de hombre, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que hacen, y cualquiera que confíe en ellos.
0: Gloria a Dios por su palabra. El salmista nos, nos advierte que estas cosas, estas representaciones, no tienen boca, no hablan, no ven, ni tampoco escuchan, ni siquiera huelen. No hablan. Escuche a aquellos que hablan las cosas de Dios y que le invitan y le motivan a seguir a Cristo en sus enseñanzas. Leámoslo de nuevo en el Éxodo 23 al 5.
1: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás
0: Gloria a Dios. El Señor nos enseña a no hacernos imagen ni semejanza de nada, absolutamente de nada, ni tampoco inclinarnos a cosas que no enseña Dios. Por eso hemos de inclinarnos al arrepentimiento, inclinarnos al perdón, setenta veces siete al amor a los enemigos y todas las cosas que Cristo nos enseñó. Ponga atención porque yo anuncio también destrucción para aquellos que desobedecen la palabra de Dios y les convoco al arrepentimiento. Hay hombres por ahí que enseñan a elevar oraciones a otros nombres que toman como santos. Tenga cuidado, yo le advierto por amor que deje atrás este conocimiento impartido por hombres religiosos o algunos padres que no han conocido a Dios, que no han recibido a la gracia de Dios. Ponga atención a esta enseñanza. Los santos que ya fueron no pueden hacer nada por usted porque así lo enseñó Cristo. Veamos en Lucas 16, del 22 al 26.
1: porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es, el, este es consolado aquí, ¿y tú?
0: Bueno, él estaba diciendo que los santos que ya se fueron no pueden hacer nada por usted, porque así lo enseñó Cristo. Y aquí Abraham le dice al rico que ya estaba en el Hades, que ya había recibido sus bienes en vida y Lázaro también malos, males. Pero veamos la parte en que Jesús nos enseña que los santos que ya se fueron, en este caso el santo Abraham, ya no puede hacer nada por los que aún caminan en este mundo.
1: Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá.
0: Gloria a Dios. Abraham está diciendo, y Jesús está enseñando, que Abraham no puede atravesar desde donde está el rico hasta donde está Lázaro. Son, hay, hay una cima, hay una gran cima, dice Abraham, entre ellos y el rico que está en el Hades. No se puede pasar ni de un lado para el otro. No se puede hacer nada por aquellos. Ahora, escuchen cómo este rico que está en el Hades pide a este santo, que ya se fue, al santo Abraham, que vaya al mundo de los que aún caminan en este mundo para que escuchen y se arrepienta. ¿Verdad? Veamos. Lucas 16 del 27 al 31.
1: Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Mas a Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos.
0: La gloria a Dios. Entonces Abraham... Eh, otra vez repita, repetimos que el rico le pide a este santo Abraham de que vaya al mundo eh, de los vivos, de los que caminan, para que escuchen a Moisés y a sus enseñanzas. Pero pregúntese, ¿está escuchando a Moisés en las enseñanzas del Éxodo 23 que acabamos de leer acerca de no hacerse imágenes y no venerarlas? ¿Estamos escuchando a Jesucristo en el amor a los enemigos y el perdón 70 veces 7? tengamos bastante cuidado y esforcémonos en, en cumplir las enseñanzas del Salvador. Arrepiéntase de hacer oraciones a santos que ya fueron, porque ellos no pueden hacer nada por usted. Más bien, a Abraham les direcciona, les apunta, tal como este siervo de Jesús, a las Sagradas Escrituras y al Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, y a ningún otro, a ninguna otra. Aleluya. Concéntrese en el amor a los enemigos, el perdón 70 veces 7, y dejar atrás las costumbres y tradiciones vanas, no se enfoque en nombres que no le pueden ayudar. El Señor enseña que vendrán maestros vestidos de ovejas, pero que son lobos que desean arrebatar la salvación de los elegidos del Señor. Bendito sea el carpintero de Galilea, Jesús de Nazaret. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por su atención. Que el Señor los acompañe en vuestro angosto caminar. En el nombre del Padre, del Hijo, Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.